0: Heute habe ich einen Gast hier, der schon seit vielen, vielen Jahren, nämlich über den Daumen schon seit 20 Jahren an einer Sache tüftelt und sich da nie von seinem Kurs abbringen lässt. Und woran er da genau tüftelt, das wird er uns heute erzählen. Grüße Sie, Stefan Wrage. Hallo. Dann sagen Sie uns doch mal in Kürze, was machen Sie denn aktuell?
1: Ich bin aktuell, wie schon seit Längerem, dabei, Sky Sales, ein Hamburger Unternehmen, das die Höhenwindkraft nutzt, von der Technologieentwicklung her so aufzustellen, dass wir jetzt in den Markt gehen können.
0: Stichwort Energie, Stichwort Winde, die Sie nutzen. Ich erinnere mich noch gut an mein Studium damals, volkswirtschaftliche Gesamtlehre. Da hatte irgendwie alles einen Preis, nur die Natur nicht. Das konnte uns der Professor damals auch nicht erklären. Er sagte, das ist wahrscheinlich auch der Fehler. Haben wir denn einen grundsätzlichen Fehler im Umgang mit der Natur und den Ressourcen, die die Natur oder das Universum oder was auch immer uns da geschenkt hat? Das mit
1: ganz äh, großer Sicherheit. Wir kennen ja aus dem ähm, Buch Limits to Growth, äh, Bericht an den Club of Rome, ist ja schon viele, viele Jahre alt, ähm, eindeutig die Zusammenhänge und die haben sich seitdem nicht geändert. Natur hat keinen Preis. Das bedeutet, dass ein verantwortungsvoller Umgang vorausgesetzt wird. Den gibt es so aber leider nicht immer und überall. Und das ist mit Sicherheit ein Riesenproblem.
0: Dieser Bericht an den Club of Rome, das Originalwerk, das habe ich nicht gelesen. Ich habe das, ich glaube, 30-Jahres-Update war das ähm, ja. als Buch gelesen. Als ich da so durchgeblättert bin, ich habe ein Drittel ungefähr geschafft, das ist ja eine sehr nüchterne, diagnostische, wissenschaftliche Sprache und ich hatte den Eindruck, dass da wirklich nur schlechte Nachrichten drin stehen. Auf gut Deutsch, alle Modelle, die die damals gerechnet haben, landen ja im Kollaps und bis jetzt hat sich in diesen 30 Jahren ähm, alles auch bewahrheitet, was vorhergesagt wurde. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann das jetzt nicht so weiterlesen, dann werde ich depressiv. Also bin ich ans Ende geblättert und habe gesucht, was schlagen die denn vor als Lösung? Und die haben zwei Lösungen vorgeschlagen, wenn ich mich richtig erinnere. Das eine war ein, ich sage das mal in meinen Worten, kognitiver Bewusstseinssprung der Menschheit. Also wir werden ab jetzt alle öko und nachhaltig. Und das zweite war ein Technologiesprung, dass wir also es schaffen, Produkte, Technologien zu entwickeln, die sauber sind. Wie stehen Sie denn zu diesen beiden Lösungsansätzen und auf welchen hoffen Sie?
1: Also das kann aus meiner Sicht nur ein Miteinander sein. Es ist ähm, schon, wenn man sich nochmal dieses Buch anschaut, erstaunlich, ähm, wie akkurat ähm, diese Wissenschaftler damals gerechnet und prognostiziert haben. Ähm, das Szenario, das sich hier gerade entwickelt, ähm, das konnten die vor 30 Jahren äh, tatsächlich vorhersagen. Also das ist schon, finde ich, eine ganz, ganz fantastische wissenschaftliche Leistung. Ähm, insofern, dieses 30-Jahre-Update habe ich natürlich auch mit großem Interesse nochmal studiert. Und ähm, es hat mich wieder darin bestätigt, dass die grundlegende ähm, Erkenntnis, dass ich in einem... In, einem, in einer Umwelt mit limitierten Ressourcen nicht unbegrenzt exponentielles Wachstum reinstecken kann, die ist ähm, ja, eigentlich trivial und die hat sich auch nicht geändert. Ähm, diese Einsicht, die muss die Menschheit jetzt äh, kollektiv verinnerlichen. Und ähm, ich bin dort grundsätzlich optimistisch, dass das Schritt für Schritt gelingt aus einer ganz simplen Erfahrung heraus. Wir haben seit äh, Fridays äh, for Futures existieren und seit Greta Thunberg ähm, aktiv ist, eine ganz andere Ansprache durch unsere Kunden hier in unser Unternehmen rein. Also es hat sich da ganz grundlegend etwas an dem Bewusstsein für das Problem geändert. Und wir können das relativ gut zeitlich verorten mit dem Beginn von Fridays for Future. Deswegen bin ich da ein ganz großer Fan, weil ich glaube, dass diese fantastischen jungen Menschen, die da so viel ihrer Zeit in diese Aktivitäten investieren, ähm, eine ganz, ganz große Kraft haben bei dem Bewusstseinswandel, der mit Sicherheit notwendig ist.
0: Fridays for Future ist ja ein gutes Stichwort. Das war ja zumindest mal fast tagtäglich in den Medien und ich fand es irgendwie fast schon befremdlich und erschreckend, dass es ein ähm, junges Mädchen braucht, die die Weltpolitiker äh, zum Zuhören zwingt, weil die Wissenschaftler, Sie haben es vorhin ja erwähnt, Club of Rome und es gibt ja viele andere Wissenschaftler, die da schon warnen und auch valide Fakten vorlegen, schon warnen, dass wir da auf einem gefährlichen Weg sind und dabei sind, unsere Lebensgrundlage zu zerstören. Auf die Wissenschaftliche hat aber nie jemand, zumindest in dem Sinne gehört, dass es wirklich einen radikalen Kurswechsel gab. Es war Greta dann permanent in den Medien und seit Corona hört man ja gar nichts mehr in den Medien. Also so als wäre Klimawandel und das, worauf diese Bewegung Fridays for Future hingewiesen hat, auf einmal überhaupt nicht mehr medienrelevant, heißt interessant für die Gesellschaft. Wie stehen Sie denn dazu, dass auf einmal dieses Thema überhaupt gar nicht mehr in den Medien so vorkommt? Weil Sie gerade ja von Bewusstseinswandel gesprochen haben.
1: Ja, das, das Thema kommt nicht mehr so vor. Es ist aber nicht weg. Die, ähm, das Problem ist nicht weg. Aber was ist mit dem Bewusstsein? Das Bewusstsein ist auch nicht weg. Ich bin der Überzeugung, dass Corona die, äh, das Umdenken beschleunigen wird. Aus einem relativ trivialen Grund. Ähm, Corona verkleinert diese globalisierte Welt wieder und wirft wieder, sie wieder zurück auf lokalere Kreisläufe. Und auch die lokale, regionale Erzeugung von Energie bekommt damit nach unseren Erfahrungen, es sind nicht mal Vermutungen, es sind richtig Erfahrungen, ein neues Gewicht. Wir haben derzeit viele Projekte, ähm, wo uns die Leute sagen, wir möchten unsere Energie lokal produzieren. Wir möchten sie erneuerbar und nachhaltig produzieren. Und Corona bestärkt die Leute massiv in diesem Vorhaben. Also sie sagen, ähm, wir sehen in einer blitzartigen Geschwindigkeit, wie die Bewegungsfreiheit ähm, ganzer Völker äh, eingeschränkt wird und ähm, die Rückbesinnung auf das Regionale ähm, Kommt dadurch einen großen Vorschub. Und ich denke, das wird auch die Energieversorgung ähm, nicht unberührt lassen. Zumindest legen das hier unsere Projekte dar, die wir kriegen, die Projektanfragen.
0: Dieses Thema Energie. Ist natürlich essentiell, weil, ich sage mal, wenn wir keinen Strom hätten, dann säßen wir im Dunkeln und ohne Licht und Strom wären wir ja blitzartig wieder in, in vormittelalterlichen Zeiten. Und es gibt ja ein Projekt, das kennen Sie sicherlich auch, ich meine, es heißt Desert Tech, also diese Idee, dass man aus Sonnenenergie... Äh, unseren Energiebedarf stillen kann. Und soweit ich das verstanden habe, könnte man das mit auch einer relativ überschaubaren Fläche in der afrikanischen Wüste so gestalten, dass man damit den Energiebedarf von ganz Europa abdecken kann. Diese Pläne gibt es und die scheinen ja auch technisch sehr valide zu sein. Und trotzdem hat diese gute Idee bis jetzt noch keine Umsetzung gefunden, weil natürlich Energieversorgung auch Macht bedeutet. Und vielleicht will Europa nicht abhängig sein von afrikanischen Staaten, wie sehen Sie das denn mit dezentraler Energieversorgung? Das bringt ja dem einzelnen Individuum unglaublich viel Macht. Denken Sie, dass das von den bisherigen Playern, die ja davon leben, dass Energie zentral produziert wird und dann durch die Gegend verteilt wird, gewünscht ist? Wird das, oder wird das eher einen Gegenwind geben und der Versuch, die alten Systeme zu etablieren?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass viel des... Ähm mangelnden Strukturwandels ähm, auf dem Boden der etablierten Player gedeiht, dass also die etablierten Player äh, alles tun, was sie können, um den Wandel aufzuhalten. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Erdölkonzerne wirklich äh, aktiv ähm, auf einmal ihr Hauptgeschäft in erneuerbaren Energien sehen, auch wenn das vielleicht hier und da Pressemitteilungen verlautbart wird, ist es dennoch nicht meine also meine Überzeugung. Mich hat es noch einfach nicht überzeugt, weil ich da zu wenig Aktivität sehe. Man muss ja sehen, wie unglaublich viel Kapital diese Firmen zur Verfügung haben. Da könnte der Wandel ja ganz anders aussehen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber nicht, dass es aufgehalten werden kann. Wenn wir hier nach Deutschland gucken, im Norden von Deutschland, Schleswig-Holstein, ähm, dann ist äh, ein großer Wohlstand entstanden durch die Windkraft an vielen Punkten. Und ähm, man sieht einfach, dass die ähm, ja, die Eigenerzeugung von Strom wirtschaftlich einen riesen Vorteil bringt. Ja. Es gibt zum Beispiel für... Die Insel Mauritius, eine sehr, sehr spannende Untersuchung. Und zwar ähm, hat man dort ähm, sich die äh, Geldströme angeschaut und hat festgestellt, dass die Staatsverschuldung des Staates Mauritius ungefähr genau dem jährlichen Ölimport, dem Wert der jährlichen Ölimporte oder Importe von fossilen Brennstoffen entspricht.
0: Umgekehrt. Mauritius hat ja gar kein Öl, die müssen das immer liefern lassen durch Schiffe. Komplett selber liefern, sie haben aber
1: gigantisch gute Ressourcen in Wind und Sonne. Mauritius könnte ohne Probleme seine ganze Energie selber vor Ort produzieren und wäre dann unabhängig und würde keine neue Staatsverschuldung aufnehmen müssen. Und das ist genau der Effekt, ähm, der volkswirtschaftlich einsetzt. Ähm, ich glaube, es ist auch die beste Entwicklungshilfe, die wir machen können ist, den Menschen eine autarke, regionale Energieversorgung bereitstellen, dass sie nicht mehr für einen gewissen Lebensstandard äh, dauernd eine Abgabe an Dritte zahlen müssen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Klar, sehr ist ja eine Form von Abhängigkeit. Wie weit ist denn Mauritius fortgeschritten in diesem Unabhängigwerden vom Öl und selber Strom produzieren und Energie produzieren?
1: Also es gibt dort eine sehr ähm, strikte Agenda, für die Nutzung von erneuerbaren Energien und wir werden auch einen unserer energieerzeugenden Drachen ähm, im nächsten Jahr in Mauritius aufbauen. Also dort ist eins der ersten Projekte, deswegen ähm, kenne ich nun die Lage auf der Insel dort sehr gut. Wir haben dort einen großen Partner, IBL, die größte Firma der Insel, mit der wir das zusammen machen und ähm, Dort ist man dann schon sehr ehrgeizig, weil man das eben verstanden hat. Und das wird auch gelingen. Man wird es äh, schaffen können, dass Mauritius aus Wind und Sonne sich äh, autark äh, versorgen kann.
0: Mhm. Dieses Thema Strom und Wind, äh, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, das ist ja etwas sehr Faszinierendes, wenn man zum Beispiel an das Thema Segeln denkt. Äh, ich selber habe auch mal einen Segelschein gemacht und war ein paar Mal auf dem Wasser. Ich finde, das hat irgendetwas sehr Spezielles, ein sehr magisches Gefühl, wenn man mit dem Wind bewegt wird, weil man ja sozusagen auch keinen Dreck produziert. Ja, der Mensch ist zumindest, ist das ist mein Eindruck, das einzige Lebewesen, was überall Dreck hinterlässt. Die Tiere machen das irgendwie schlauer. Die haben dieses Recycling anscheinend schon in der Natur integriert. Und beim Segeln hat man ja dieses wirklich keinen Dreck. Man lässt sich von dem Wind bewegen und, und nutzt den Wind, um in die gewünschte Richtung zu kommen. Und dieses Konzept nutzen sie ja, um Schiffen dabei zu helfen. Also wir reden ja von großen Containerschiffen äh, vorwärts zu kommen und weniger Öl zu verbrauchen, weil sie diesen Wind nutzen können. Das ist ja eigentlich eine ziemlich geniale Idee. Wie, wie genau funktioniert denn diese Idee, die Sie damals hatten?
1: Ja, die Idee ist es, mit großen ähm, automatischen... Zugdrachen, die äh, auch wie ein Flugzeugflügel profiliert sind, also sehr leistungsfähig sind, Schiffe anzutreiben. Das ist ein bisschen wie Kitesurfen für Schiffe. Und ähm, der Vorteil ist gegenüber anderen Segelsystemen für Schiffe ist sehr, sehr einfach erklärt. Wir können den Wind in mehreren hundert Metern Höhe nutzen. Und in mehreren hundert Metern Höhe weht der Wind sehr, sehr gut und stark und stetig. Und es gibt so eine ganz einfache Formel, ähm, verkürzt, wenn man alle anderen ähm, Faktoren, die konstant bleiben, äh, rausnimmt, heißt die E gleich V hoch 3. Und E gleich V hoch 3 bedeutet nichts anderes, als dass bei einer Zunahme der Windgeschwindigkeit die Energieernte in der dritten Potenz wächst. Wenn man das ein bisschen einfacher ausdrückt, dann heißt das, bei einer doppelten Windgeschwindigkeit hat man da die achtfache Energieausbeute. Und in großen Höhen, vier, fünf, 600 Meter Höhe, ist die Windgeschwindigkeit viel, viel höher, sodass man dann eben auch mehr Energie abgreifen kann.
0: Das heißt, so ein Schiff hat dann vorne, ich sag mal, einen überdimensionierten kite und lässt sich dann zusätzlich vom Wind ziehen und spart dadurch... Öl ein, weil es nicht mehr so viel vom Motor an Power braucht?
1: Das ist genau das Prinzip. Der Drachen zieht das Schiff. Er fliegt dabei lustige Figuren, Achten oder Kreise, damit die Energieausbeute noch weiter erhöht wird. Das sind dann also von der automatisierten Steuerung ist alles mit Artificial Intelligence optimiert. Von der automatischen Steuerung optimierte Flugpfade, die abgeflogen werden für die maximale Energieernte. Und so wird das Schiff dann äh, angetrieben und unsere Drachen, die wir für Schiffe gebaut haben, haben Leistungen bis zu 2000 Kilowatt pro Stunde. Ähm, das ist also schon ganz schön ordentlich.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Drache kostet ja auch Geld, in der Spitze so zwei, zweieinhalb Millionen. Und auf der anderen Seite spart man dadurch bares Geld, weil so zwischen 10 und 30 Prozent Treibstoff gespart werden. Und ich habe auch verstanden, dass so über den Daumen nach drei Jahren sich so eine Investition rentiert hat. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie immer noch am Tüfteln sind, das heißt schon seit rund 20 Jahren an diesem Thema dran. Aber eigentlich müsste sich doch diese Technologie, Ihr Produkt, rasend in der Welt verbreiten. Warum rennen die Schiffer und Reedereien Ihnen nicht die Bude ein und jedes Schiff hat so einen Drachen von Ihnen vorne drauf? Ja,
1: die Gründe für äh, den schwierigen Markt der Schifffahrt, die sind ähm, vielfältig. Es gibt aber ein paar wenige sehr einfach äh, Hauptgründe. Ähm, zum einen, vielleicht vorweg, das Produkt für die Schifffahrt ist schon seit ungefähr zehn Jahren fertig. Also wenn die Räder kommen würden, dann könnten wir auch äh, im großen Maßstab Schiffe damit ausstatten. Es ist aber in der Schifffahrt nicht wirklich gewünscht im Moment. Und ähm, zum einen liegt es daran, dass die Ölpreise sehr sehr niedrig sind, so dass die ähm, Amortisationszeiten eben leider nicht bei drei Jahren liegen, sondern im Moment eher bei sechs bis sieben Jahren. Ähm, und äh, dann ist ein weiteres Thema, dass wir ein Geschäftsmodell haben bei der Reederei, wo der Räder sein Schiff oft oder meistens verchartert und der Charterer zahlt den Brennstoff. Das heißt, derjenige, der investiert, ist nicht derjenige, der nachher profitiert.
0: Und das das ist, heißt, die Reederei müsste für etwas bezahlen? Korrekt. Oder müsste es der Charterer zahlen?
1: Ja, die Reederei müsste das System kaufen und der Charterer würde den Brennstoff einsparen. Und eine Änderung der Standardverträge hinzubekommen, zwischen Charterer und Räder, ist ähm, wahnsinnig schwierig. Das sind alles Standardverträge äh, nach einem Grundvertrag, der, ähm, ich weiß gar nicht genau wann, ich glaube 1927 oder so, aufgesetzt wurde und seitdem dann immer wieder ähm, verändert wurde. Ähm, aber diese Veränderung zu erreichen, das ist sehr schwierig. Ähm, das Grundproblem ist aber, dass die Brennstoffkosten sehr gering sind Schiffe verbrauchen Schweröl. Schweröl ist nicht besteuert. Es gibt auch keine Subventionen dort auf See, hoher See. Und dass gleichzeitig auch die Renditeerwartungen der Räder sehr, sehr hoch sind. Wenn Sie sich das anschauen an Land, dann rechnet sich ein Windpark nach 12, 13 oder 14 Jahren. Und das ist für die Investoren auch in Ordnung. Dann gibt es eine Rendite von 8 Prozent oder so etwas, irgendwas zwischen 6 und 12 Prozent als Rendite. Und das ist ausreichend. Die Räder würden gerne ähm, die Hälfte der Amortisationszeit sehen ähm, oder sogar nur ein Drittel. Also alles über fünf Jahren ist sehr schwer zu verkaufen in der Räderei. Das heißt im Umkehrschluss aber, dass dort Renditen von 15 Prozent bis 25 Prozent gefordert werden. Und das kriegen Sie mit einem... System wie einem ähm, Drachen, der die Windkraft erntet, oder auch mit einem normalen Segel, was die Windkraft äh, nutzt, kriegen sie das einfach nicht hin. Das ist, sind unrealistische Renditen bei heutigen Ölpreisen.
0: Ja, es müsste für die erdölfördernden Länder lukrativer sein, das Öl im Boden zu lassen. Das wäre es ja, wenn es Alternativtechnologien gibt. Das heißt, sie haben sich ja mit ihrer Geschäftsidee dort ein Spielfeld ausgesucht, was alles andere als einfach ist und sie gut fordert. Und ich habe gelesen, dass Sie mal gesagt haben, Ihr Lebenswerk wäre es nicht, dazu beizutragen, dass Pampers pro Windel 5 Cent mehr verdient. Was ist denn Ihr Lebenswerk? Was treibt Sie denn, dass Sie diese Ausdauer zeigen und einfach weitermachen, egal wie schwer dieser Markt ist und wie viele Hindernisse sich Ihnen in den Weg stellen? Was motiviert Sie? Ja, also
1: die die Antwort darauf ist ganz einfach. Die Motivation ist es, diesen Planeten ähm, lebenswert zu halten und ähm, zu zeigen, dass man auch mit der Natur wirtschaften kann und nicht nur gegen sie wirtschaften muss. Es ist erneuerbare Energie im Überfluss vorhanden. Ähm, und wenn wir hier als Menschheit überleben wollen, dann ist es auch notwendig, dass die genutzt wird. Es ist äh, für mich nur schwer erträglich, dass die ähm, Erkenntnisse seit 40 Jahren auf dem Tisch liegen, aber nur viel, viel, viel zu wenig passiert ist. Und darüber kann man jammern oder man kann versuchen, es zu ändern. Und äh, ich habe mich entschieden, zu versuchen, es zu
0: ändern. Aber nochmal, dass ich das richtig verstehe. Sie sagen, wir könnten unseren Energiebedarf durch regenerative Energien sättigen. Die Technologie und die Möglichkeit wäre da, nur wir tun es noch nicht.
1: Selbstverständlich haben wir mehr als genügend erneuerbare Energien zur Verfügung, sowohl von den natürlichen Ressourcen als auch von den Technologien, die dort praktisch die, die Energie gewinnen könnten. Das ist völlig zweifelsfrei. Es ist eine Frage des äh, mangelnden Willens, dass das nicht gemacht wird.
0: Was muss denn passieren, dass dieser Wille stärker wird oder dass dieser Wille durch andere, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Energieströme gebrochen wird? Dass wir als Menschheit dort einen neuen Kurs oder sagen wir mal, zumindest als deutsche Gesellschaft, wenn wir uns mal auf unser Land konzentrieren, einen neuen Weg einschlagen?
1: Ich Tja, es müsste passieren? Also, wenn man sich darauf einigen könnte, dass es einen vernünftigen CO2-Preis gibt, und damit meine ich nicht die 25 Euro, die die Bundesregierung vorgeschlagen hat, ähm, sondern einen CO2-Preis, der auch wirklich den Namen verdient und äh, die Effekte, die CO2 anrichtet, auch wirklich ähm, vernünftig einpreist. Da gibt es ja wissenschaftlich mehr als genug Untersuchungen, dass wir ähm, irgendwas zwischen 60 und 80 Euro liegen sollten, ähm, Mehr würde sicherlich auch nicht schaden. Ähm, dann würde natürlich sofort der Impuls da sein, ähm, die notwendigen Änderungen vorzunehmen. Was allerdings jetzt passieren muss, damit die Politik diesen Schritt endlich geht, das weiß ich nicht. Ich bin äh, sehr hoffnungsfroh, dass äh, Frau von der Leyen mit ihrem Green Deal auf einem sehr guten Weg ist. Ich hoffe, dass sie sich durchsetzen kann und dass sie dieses ehrgeizige Programm auch wirklich ähm, in die Realität bringen kann. Das wäre sicherlich ein guter erster Schritt.
0: Das ist sozusagen der Weg von oben nach unten. Also wir setzen auf die Politik und unsere politischen Anführer, dass die die richtigen Rahmenbedingungen setzen, damit wir als Gesellschaft in eine Zukunft steuern, in der wir auch noch nachhaltig leben können. Jetzt gab es ja gerade die Wahlen hier in Nordrhein-Westfalen und eine Partei hat stark dazu gewonnen. das sind die Grünen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir, wie so eine Art, sehr ist ja sowieso alles in der heutigen Zeit, sehr extrem und es gibt nur noch eine Meinung, die richtig ist, nämlich die eigene. Also von einer sachlichen Streitkultur im Sinne von voneinander lernen und am, besten, am Ende die beste Idee gewinnen lassen, sind wir ja noch weit entfernt. Und mein Eindruck ist, dass wir, wie soll ich das sagen, dass wir von einem... Ähm, kapitalistischen Fanatismus, also Gewinnmaximierung über alles, jetzt auf einmal so eine Gegentendenz in einigen Bereichen haben, ein Öko-Fanatismus. Also es muss alles grün sein und scheiß Kapitalismus. Es gibt ja solche Meinungen auch, dass das ganze System, was wir bisher haben, totaler Scheiß ist. Sie hatten das vorhin ja mal in einem Nebensatz erwähnt. Dieser Weg sowohl Geld zu verdienen als auch ökologisch nachhaltig zu sein. Das ist ja der einzig Sinnvolle, weil alles, was gegen Gewinnmaximierung stößt, wird einfach, glaube ich, schwer, weil einfach die Gier des Menschen zu hoch ist. Wann ist Geld genug? Nie. Wie hoffnungsfroh sind Sie denn, dass es vielleicht einen anderen Weg gibt, der nicht auf die Politik wartet, sondern von unten kommt, von der Bevölkerung? Dass dieser Gedanke, Geld zu verdienen und dabei keinen Dreck zu hinterlassen, sondern saubere Technologien zu haben, dass der sich vermehrt verbreitet und einfach gefordert wird, sodass die Politik sich wie, wie dem Wind sozusagen anpasst und, und diesem neuen Mainstream dann folgt. Glauben Sie an die Kraft der Bevölkerung? Also
1: daran, an die Kraft der Bevölkerung glaube ich absolut. Wir sehen das hier jeden Tag. Wir sehen das, ähm, hatte ich vorhin schon erwähnt, dass bei uns äh, seit Fridays for Future wirklich eine ganz andere Dynamik ähm, auch mit einem ganz anderen Bewusstsein für das Problem Klimawandel an uns herangetreten wird. Und ähm, wir sehen jeden Tag hier ähm, normale Bürger, Unternehmer und, äh, und kleine Unternehmer, große Unternehmer, ähm, Kommunen, Bürgermeister, Projektentwickler, die mit unserem Drachen, der nicht das Produkt für das Schiff, sondern der Drachen, der Strom produziert, ähm, als eine Ergänzung zu Windkraft und Solar, klassischer Windkraft und klassischem Solar, dann eben mit einem Drachenstrom produzieren, auch wieder aus Höhenwind, dadurch auch wieder stetiger und gleichmäßiger Strom produzieren, ähm, dass die Menschen so etwas machen wollen. Und ähm, wir sehen es auch bei uns ähm, an den Bewerbern.
0: Aber da würde ich gerne mal rein, weil dieses Machen-Wollen ähm, habe ich hier zum Beispiel, ich wohne ja in, in, in der Nähe von Köln, auch erlebt. Durch diese Umstellung zum Beispiel mehr auf Windparks, und Sie haben die ja vor allen Dingen oben an der, an der Küste, äh, gibt es ja dieses Problem, dass die Energie dann irgendwie auch zum Beispiel in den energiekonsumierenden Süden gebracht wird. Und dann gibt es ja diese Trassen, die neu gelegt werden für die Umverteilung des Stroms. Und die wurden dann angefangen zu bauen und auf einmal merkt die Bevölkerung hier vor den Toren Kölns, oh, jetzt wird hier eine Trasse an unserem Dörfchen vorbeigebaut und geht auf die Barrikaden und will diesen Bau stoppen, weil, ich sag jetzt mal ein bisschen frech, gerne grüne Zukunft, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Wie merken Sie das denn? Glauben Sie, dass die Leute da Lust drauf haben, dass dann auf einmal so ein Windpark oder eine neue Trasse vor der Tür steht oder braucht es da einfach noch bessere Technologien?
1: Also die Thema, Thematik mit der Trasse, die kann man durch zwei technologische Dinge in den Griff kriegen, die es heute schon gibt. Zum einen wäre das unterirdische Kabel zu legen, das ist teurer, ja, aber Öl zu importieren ist auch sehr, sehr teuer und Kernkraft weiterhin zu subventionieren ist auch sehr teuer.
0: Oder von den Russen abhängig
1: sein, ja, ist auch also teuer. Insofern sind die fossilen Energien ja alles andere als unsubventioniert und günstig, das wird nur immer in den Hintergrund gedrängt. Ähm, zum Zweiten geht es um dezentrale Energieversorgung. Und ähm, ich kann verstehen, wenn ähm, jemand der Meinung ist, dass sehr große Windkraftanlagen, wie sie im Binnenland benötigt werden, um möglichst weit oben den Wind zu ernten, dass die nicht als ästhetisch empfunden werden. Ähm, aber da gibt es ja jetzt... Ähm, auch die Möglichkeit eben mit unserer Höhenwindkraftanlage
0: hinzugehen. Das ist äh, zum Beispiel sowas, was Sie dann auch auf Mauritius jetzt installieren werden?
1: Ja, wir haben ja schon eine Höhenwindkraftanlage in Norddeutschland.
0: Und ähm, Das heißt, Sie übertragen das Konzept, was Sie ursprünglich für die großen Frachtschiffe entwickelt haben, jetzt auf eine Land- oder auch wasserbasierte Lösung, um mit dem Drachen stationär Energie produzieren zu können?
1: Das ist richtig. Wir produzieren Strom und der große Vorteil wiederum des Höhenwindes, des stetigen und kräftigen Höhenwindes ist, in mehreren hundert Metern Höhe, ist, dass wir ähm, ähnliche Verfügbarkeiten erreichen wie konventionelle Großkraftwerke.
0: Und auf einmal, das ist eine echte Sensation, ist... Im Gegensatz auch zu äh, Windrädern, weil die stehen ja häufig auch still, wenn in denen, weiß nicht, wie hoch die sind, 50, 60 Meter, würde ich mal schätzen, bis zu äh, kein Wind ist. Bis zu inzwischen dann drehen die sich ja auch häufig nicht, sehe ich zumindest auf der Autobahn, wenn ich mal dran vorbeifahre. Ihr Drache kann aber permanent wegen der großen Höhe Strom produzieren, weil der Wind ständig weht?
1: Ja, der Drache kann 80, 90 Prozent im Jahr Strom produzieren und ähm, dadurch eben auch dieses Thema der Stromnetze etwas entschärfen. Was dazu kommt, ist, dass wir ähm, von den Schallemissionen und den Schattenemissionen, aber auch Scheuchwirkung für Vögel und ähm, andere landschaftliche Eingriffe viel, viel geringer sind. Also wir haben einen deutlich geringeren ähm, Eingriff in, in, in die Natur, ins Landschaftsbild und sind, äh, würde ich, ich immer sagen, minimal invasiv und ähm, solche, diese Technologie, aber auch andere sind sicherlich dazu geeignet, dann auch eine Energiewende hervorzubringen, die von den Menschen akzeptiert wird. Dazu gehört sicher auch grüner Wasserstoff, der produziert wird, vor allem für die Großindustrie. Und so wird aus vielen einzelnen Technologiebausteinen ein sehr vernünftiges Gesamtsystem.
0: Weil Wasserstoff zu produzieren braucht ja im Moment noch viel Energie. Aber wenn man das zum Beispiel kombinieren würde mit Ihrem Drachen, könnte man ein paar Drachen draußen hinstellen und damit den Strom gewinnen, um dann den Wasserstoff zu produzieren. Genau, das ist äh, schon angedacht
1: in den ersten Projekten. Ähm, Wasserstoff ist auch ein guter Energiespeicher und kann natürlich auch von der Industrie sehr gut verwendet werden für Prozesse. Ähm, Sie können die meisten Prozesse in der Großindustrie auch über Wasserstoff ähm, vernünftig äh, fahren. Also Stahl, es gibt jetzt hier in Hamburg das erste Stahlwerk, was auf Wasserstoff basiert oder oder was mit Wasserstoff arbeitet als Energieträger. Ähm, auch chemische Industrie kann damit arbeiten und es ist eben guter Speicher. Insofern ähm, ist die Kombination verschiedener Technologien, klassische Windkraft, klassische Solarkraft, neue ähm, Technologie hier, Höhenwindkraft, also Energiegewinnung mit Drachen, Wasserstoff ähm, und was eben sonst noch da ist, Wasserkraft, Bio, Gas da, wo es sinnvoll betrieben wird. Das sind alles verschiedene Bausteine, die wir brauchen. Und ähm, dann kann man eben auch ähm, eine vollständig erneuerbare Energieversorgung sicherstellen.
0: Jetzt sind Sie seit über 20 Jahren auf diesem Weg. Und das Pampers 5 Cent mehr pro Windel verdienen, motiviert Sie nicht. Aber es motiviert Sie, diesen Planeten zu ähm, so zu erhalten, dass er eben auch, wir haben ja schon Lichtjahre weit ins Universum geguckt, bis jetzt das einzige Fleckchen in diesem kalten Universum ist, wo so viel Leben gedeiht, zumindest stand heute, dass der erhalten bleibt. Und sie sind auf dem Weg ja auch durch viele wirklich Täler der Tränen gegangen, von äh, Projekten, die auf einmal ins Wasser gefallen sind, finanzielle Bedrängnis, sie mussten die Hälfte der Belegschaft entlassen, äh, die Rückschläge, dass äh, ihr erster Partner, Beluga damals, dann, nachdem das installiert wurde, der Drache pleite gegangen ist, dass die Räder irgendwie nicht so investitionsfreudig sind, sie permanent ihr Geschäftsmodell anpassen müssen, dass sie Yachten jetzt mit den Sachen ausstatten, dass sie jetzt Mauritius helfen, Strom dezentral zu produzieren. Also egal was kommt, sie lassen sich einfach wie so ein festgebissener Wadenbeißer nicht von diesem Horizont, auf den sie zustreben, wegbringen, sondern sie bleiben dran. Um das zu schaffen, brauchen Sie ja auch eine gute Mannschaft, gute Leute. Wie sieht das denn aus? Eigentlich, wenn ich so mitkriege, die großen Konzerne, die machen alle sogenannte Purpose-Programme, also versuchen irgendwie einen Sinn zu entwickeln, dass die Arbeit für die Menschen, die dort äh, beschäftigt sind, auf einmal irgendwas Sinnvolles darstellt. Ihr Geschäftsmodell, da brauchen Sie ja gar nichts erklären, ist ja per se sinnvoll. Rennen die Leute Ihnen die Bude ein, um bei Ihnen mitarbeiten zu dürfen? Wir haben
1: an der Stelle glücklicherweise tatsächlich ähm, eine sehr, sehr gute Position. Äh, wir sind da sehr attraktiv für ähm, viele Menschen, die sich danach sehen, in ihrem Leben etwas Sinnvolles und etwas Wertvolles zu machen. Und wenn sich hier durch die Reihen gehen, dann sind äh, 99 Prozent der Mitarbeiter absolute wir nennen das immer Überzeugungstäter, die hier sind, weil sie was verändern wollen. Und natürlich geht das, was Sie eben beschrieben haben, die vielen Höhen und Tiefen, das geht nicht ohne eine sehr starke Mannschaft, ohne ein ganz tolles Team. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass wir fast keine Fluktuation haben. Also wir sind jetzt stark gewachsen, aber... Wenn sie vor einem Jahr gefragt hätten, dann wären über 90% Prozent der Leute ähm, länger als acht Jahre oder länger da gewesen, trotz der ganzen Schwierigkeiten. Jetzt sieht das anders aus, weil wir uns so stark äh, vergrößert haben hier und das Team so stark aufgebaut haben. Aber die Leute, die hier sind, bleiben sehr, sehr lange. Also ähm, es ist keine Seltenheit, dass Sie hier jemandem begegnen, der 15 Jahre oder so dabei ist. Und ähm, das ist eine sehr, sehr gute Stabilität für uns. Dadurch bleibt das Wissen im Unternehmen. Sie müssen Fehler nicht zweimal machen. Mhm. Und ähm, es ist auch sehr effizient, weil sie natürlich sich genau kennen mit dem Team. Jeder weiß, was der andere kann und was er nicht so gut kann. Und ähm, man spielt sich dann ein. Also insofern ist das hier schon eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Ähm, wir kriegen von neun Mitarbeitern, von neuen Kollegen rückgemeldet, dass sie begeistert sind von der Freundlichkeit, aber auch von dem fachlichen Level und von der Geschwindigkeit, mit der wir hier Dinge umsetzen. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, dass wir einfach auf Basis dieses klaren Wertehorizontes, nämlich wir wollen etwas verändern, wir wollen dafür sorgen, dass mehr regenerative Energie genutzt wird. Ähm, mit, mit diesem Wertehorizont ziehen Sie sehr viele, sehr, sehr gute Talente an. Und auch nette Menschen, freundliche Menschen. Also es macht auch es muss ja auch Spaß machen, zu arbeiten.
0: Ja, sie, unser Leben ist endlich. Das hat ja mittlerweile jeder auch verstanden durch diesen, ich sag's mal, Corona-Schock. Da wurden ja auch einige an diese Banalität erinnert. Und sie investieren ja auch viel ihrer Lebenszeit persönlich in Sky-Sales. Und diese Täler, wenn es dann mal schwer ist und wenn ihnen das Wasser bis zum Halse steht oder sich auch die finanzielle Bedrohlichkeit, weil die liquiden Reserven auslaufen, wie so eine Schlinge um den Hals zieht, das sind ja Momente, wo es ihnen sicherlich nicht gut gegangen ist. Wie haben sie sich denn in diesen Momenten gefühlt? Und... Woher haben Sie Ihre Kraft und Motivation genommen, morgens aufzustehen und trotz aller Dunkelheit weiterzumachen?
1: Na, in solchen Momenten äh, fühlt man sich natürlich äh, dann auch sehr, sehr schlecht. Das ist belastend. Nichtsdestotrotz steht ja das Ziel am Ende für solche Schwierigkeiten auch. Ähm, also es, es gibt da so, so nette Sprüchlein, also dass man sagt, naja, uh, life begins where your comfort zone ends, ähm, könnte man sagen, oder ähm,
0: no pain, no gain. No
1: pain, no gain, oder ähm, wer sich dem Leben nicht aussetzt, wird vom Leben ausgesetzt und so weiter. Man kann da viele, Man kann da viele Sprüche zu machen, aber letztendlich geht es ja darum, was möchte ich tun mit meinem Leben und mit meiner Zeit. Und äh, dass man auf Widerstände stößt, das ist es normal. Das tut man, denke ich, in jedem Leben. Auch äh, wenn man jetzt nicht äh, gerade eine Firma gründet ähm, und sich da durch die Wirklichkeit kämpft. Ähm, also insofern ähm, ist ja der Umgang mit, mit Widerständen und mit Schwierigkeiten sowieso für jeden von uns eine Aufgabe. Und ich habe für mich persönlich die Antwort gefunden, dass ich damit gut umgehen kann, wenn ich weiß, wo ich hin will und warum ich das auf mich nehme. Und ähm, es ist ganz klar, wir haben hier eine Technologie entwickelt, die extrem leistungsfähig ist, die einen großen und wichtigen Baustein spielen wird. Da sind wir inzwischen sehr sicher für die Energiewende. Und das ist natürlich sehr motivierend zu sagen, wir wollen es dann auch zeigen und wir wollen es dann auch umsetzen.
0: Wenn wir da mal so eine Zwischenbilanz ziehen, also wenn Sie das heutige Jahr nehmen, wo Sie heute stehen mit Sky Sales und auch persönlich und auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, äh, bewerten den Erfolg Ihres Unternehmens an sich mit dem, was Sie geschafft haben. Wie bewerten Sie den?
1: Das ist eine schwierige Frage, denn wir haben ja noch wahnsinnig viel vor. <lacht> und die Frage ist, welchen Maßstab Sie da ansetzen. Also den setzen Sie an. <lacht> Ich, ich würde mal sagen, es geht uns heute geht es uns sehr sehr gut. Also wir haben ähm, trotz der schweren Corona-Krise in diesem Jahr extrem viel geschafft. Ähm, wir sind derzeit auf einem fantastischen Weg. Wir haben ähm, die neue Skyset Power Technologie zur Stromerzeugung so gut wie fertig für die Marktreife. Wir gehen dieses Jahr mit den ersten Pilotkunden in den Markt. Können Sie
0: mal verdichten jetzt, da wo Sie hinwollen und da, wo Sie heute stehen bis jetzt, mit was Sie an Wegstrecke im Sinne von Erfolg geschafft haben? Skala 1 bis 10, wo sehen Sie sich da? Ja,
1: mir fällt die Skala schwer, muss ich sagen, weil ich den, den Messpunkt nicht kenne. Denn ähm, wir wollen. Das
0: ist ihr, ihr Horizont, da wo Sie hinwollen.
1: Ja. Es ist schwer, ist schwer, zu beantworten, denn äh, die Ziele, die wir haben, sind, die wir noch haben, sind sehr ehrgeizig. Dennoch würde ich sagen, ähm, dass schon extrem viel Schweres hinter uns liegt. Also,
0: mhm.
1: wenn man das so sagt, vielleicht äh, wie viel der der Schwierigkeiten, ich, das kann man, man kann es nicht sagen, denn wir kommen jetzt in eine Wachstumsphase mit einer großen Dynamik und das wird natürlich auch sehr schwer zu managen sein, sehr schwer dabei das Unternehmen auf Kurs zu halten, das ist
0: ja, Wachstum muss man auch managen, ne?
1: Ja, und ähm, das ist ja auch nicht trivial, was was da dann äh, zu tun ist, was die diese Gründungsthemen angeht oder diese diese Startthemen angeht, dass man wirklich von null etwas Neues schafft, ein Unternehmen aufbaut, ähm, die Technologie so weit bringt, dass man damit wirklich raus kann. Da würde ich sagen, sind wir vielleicht zu so 80 Prozent fertig, was die Skysales Power Technologie angeht. Vielleicht sind es auch schon 90, das muss man sehen. Ähm, jetzt nicht die Weiterentwicklung später, also Leistungssteigerung der Anlage später nicht eingeschlossen. Klar.
0: Die Grundsatz. Okay, dann, dann wechseln wir mal die Perspektive. Nehmen wir mal das Thema Zeit, Ihre persönliche Lebenszeit, die Sie in den 20 Jahren in Skysales investiert haben. Wie zufrieden sind Sie damit?
1: Damit bin ich sehr zufrieden. Das äh, würde ich wieder so machen, denn ähm, es ist genau das Richtige, ähm, es ist auch das Richtige für mich, aber es ist auch das Richtige, ähm, um die Energiewende voranzubringen. Und das zeigt sich immer mehr. Wir wissen inzwischen, dass ähm, Höhenwind ein Baustein sein muss, um die Energiewende erfolgreich nachher zu gestalten. Denn... Ähm, Solarzellen können nachts, nun mal systembedingt, keinen Strom liefern. Ähm, normale Windräder haben auch ihre physikalischen Grenzen. Und ähm, die Höhenwindkraft kann Energiebeiträge leisten, wenn diese beiden Systeme es nicht können. Dafür gibt es dann da andere Grenzen. Aber mhm. die Systeme ergänzen sich und wir können... Ähm, dort, ähm, wo jetzt eine Lücke ist in der erneuerbaren Energieversorgung, da können wir einen Teil dieser Lücke schließen und das ist natürlich eine fantastische Technologie und ähm, ja, super. das ist etwas, ähm, wofür es sich immer wieder zu arbeiten lohnen wird mhm. und auch jeden Tag lohnt.
0: Wenn wir einen speziellen Aspekt der Zeit rausnehmen, dann können Sie die Zeit, die Sie mit dem Job verbringen, ja nicht mit etwas anderem verbringen, weil Sie gerade eben im Job sitzen. Wenn Sie auf diese 20 Jahre zurückblicken, wie zufrieden sind Sie denn mit der Zeit und Energie, die Familie und Freunde abbekommen haben?
1: Ja, das ist natürlich ein, ein, eine Einschränkung, die man dann macht, wenn man so einen Unternehmen aufbaut, dann äh, ist es natürlich so, dass man mit Familien und Freunden nicht so viel Zeit verbringen kann, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Ich glaube, das gilt auch für viele andere Menschen, die äh, anspruchsvolle Berufe wahrnehmen, dass dann der Beruf die Freizeit einschränkt. Ich glaube, das tut er sowieso immer. Nun ist es natürlich, wenn man gründet, ganz besonders äh, einschränkend. Und das wäre natürlich schön, wenn der Tag dann mal 30 Stunden hätte und man da etwas mehr Zeit hätte.
0: Plus Nacht. Ja. <lacht> da sind wir bei 60 Stunden. Ne?
1: Ja, das wäre gut. Aber ähm, es, ist, es ist nicht so, dass ähm, es völlig hinten übergefallen ist.
0: Mhm. Okay, und dann kommen wir noch zu einem Aspekt und zwar Geld. Es gibt ja aktuell oder andersrum. Es gibt ja immer wieder so Goldgräberstimmung. Also früher waren es tatsächlich die Goldgräber. Dann war es mal die Internetbubble und ähm, nachdem die geplatzt ist, habe ich das Gefühl, dass sie auch schon wieder da ist. Unternehmen, die ja so gut wie keine Gewinne erwirtschaften, mit Milliarden bewertet werden oder dass so wackelige Geschäftsmodelle wie Delivery Hero jetzt in den deutschen DAX aufsteigen. Da gehört schon eine Menge Fantasie und Gier dazu und das sieht man ja auch bei dem einen oder anderen Gründer. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mit solchen neuen Menschen spreche, dass einige von denen schon das Exit-orientierte Gründen vor Augen haben, also das Gründen, um einen Exit zu machen, scheißegal, ob das Ding erfolgreich war oder nicht, Hauptsache Kasse machen, also Geld als Antrieb. Wie sieht das denn bei Ihnen aus finanziell? Sind Sie mit der Reise zufrieden oder wären andere Wege finanziell für Sie lukrativer gewesen oder... Welche Rolle spielt Geld für Ihr persönlicher Wohlstand auf dieser Reise? Also
1: ich verdiene gut, das ist alles in Ordnung für mich. Ich hätte viel mehr verdienen können, wenn ich mich für andere Wege entschieden hätte. Ähm, also um Faktoren mehr. Ähm, aber es, es ist äh, ausreichend und reichlich und ähm, Geld ist nicht der... Motivator, es gab auch hier bei uns gewisse Zeiten, wo uns bestimmte Berater vorgeschlagen haben, wie man mit einer guten Marketinggeschichte und einer professionellen Roadshow doch beachtliche Exits vielleicht hätte hinlegen können, weil wir es nicht probiert haben, wissen wir es nicht. Aber die Versprechen waren da, dass man äh, doch mit dieser doch sehr ähm, eindrucksvollen Bildsprache, die so ein Drachen vor einem Schiff bietet, das ist ja schon es sehr ästhetisch, äh, sieht einfach super schön aus, Es erklärt sich sofort, man kann daraus eine tolle Story machen. Und es gab tatsächlich eben ähm, Angebote, zu sagen, kommt, wir machen daraus so eine richtig fette IPO-Story und ähm, alle kassieren gut ab. Das ist hier aber nicht unser Ansatz. Wir wollen diese Technologie ähm, in die Realität bringen. Wir wollen natürlich, dass das Unternehmen damit Geld verdient und sehr profitabel ist. Das gehört dann dazu. Aber auf Grundlage von echten, geschaffenen Werten und nicht auf Grundlage von einer IPO-Fantasie. Das ähm, ist eine ganz klare Strategie, auch von den Gesellschaftern, von Sky Sales äh, insgesamt getragen. Es gibt hier eine sehr langfristige Orientierung, ähm, die auf das Schaffen von echten Werten abzielt.
0: Das erinnert mich an Patrick Swayze, als der in jungen Jahren ähm, aktiv war als Schauspieler, hat er irgendwie die, ein Angebot bekommen, direkt fünf, sechs so Teenie-Filme in Hollywood zu drehen. Und das hätte ihm auch sicherlich kurzfristig Geld gebracht. Nur er hat dieses Angebot, was ja eigentlich ein erster Durchbruch wäre, abgelehnt, weil er die Befürchtung hatte, dass er dann wie so eine Sternschnuppe ist. So also ein Teenie-Star ist irgendwie zwei, drei Jahre in den Kinos und dann war es das. Hat das Angebot abgelehnt und stattdessen weiter Schauspielkurse besucht. Und das war sicherlich mit einer der Gründe, dass die Geduld sich ausgezahlt hat und dann auch den Erfolg ihm bereitet hat, den er sich gewünscht hat, nämlich einen nachhaltigen. Ja. Und wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, Herr Wrage, und Sie sich eine Sache wünschen können, was vielleicht auch unsere Zuhörer betrifft, was uns Menschen verändert und hilft, dass wir in dieser Zukunft ankommen, in der wir alle nicht nur leben wollen, sondern vor allen Dingen ja auch leben können, weil wir respektvoller mit der Natur umgegangen sind. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft von uns? Ich weiß, es ist jetzt sehr verblendet und hochtrabend die Frage, aber wenn ja, das, Sie sich was wünschen dürften.
1: Das, das, das finde ich gar nicht. Ich würde mir sehr wünschen, dass sich die Menschen mehr trauen, das zu tun, was sie wirklich als richtig empfinden. Denn das ist meistens nach meiner Erfahrung auch das Richtige. Und weniger sich von Konventionen, Gesellschaft und ähm, vermeintlichen Erwartungen, Anspruchshaltungen von außen leiten lassen. Sondern ähm, ich glaube, wenn jeder in sich reinhört, dann ist jedem absolut klar, dass wir etwas verändern müssen. Diese Veränderung ist nicht bequem, die erfordert Energie und Einsatz. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich trauen und auch die eigene Bequemlichkeit ein Stück weit mehr hinten anstellen, um sich wirklich auf den Weg zu machen für eine Veränderung. Die ist notwendig, sonst äh, wird das hier nichts. Und ähm, ich glaube, jeder, der Kinder hat, der muss nur einmal auf seine Kinder gucken und hat dann wahrscheinlich genug Motivation, da sollte zumindest genug Motivation haben, sich selber in Bewegung zu setzen und selber aktiv zu werden. Das, glaube ich, ist ganz wichtig.
0: Ja, die Zukunft ist ja kein Schicksal, was vorherbestimmt ist, sondern es liegt in unseren Händen, was wir tun, im Hier und Jetzt. Und damit beeinflussen wir, was in der Zukunft passiert. Ähm, mein erstes Buch, dem habe ich den Titel gegeben, Mut braucht eine Stimme. Und das ist genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Dieser Mut, A, auf seine innere Stimme zu hören, das ist ja das eine. Und B, nachdem man diese Ehrlichkeit zugelassen hat, dann auch der zweite Mut, nämlich nach außen den Mund aufmachen und dieser Stimme Gehör zu verschaffen. Insofern wünsche ich Ihnen für Ihren weiteren Weg Kraft und Stärke. Ich freue mich sehr, dass Sie dran geblieben sind und Ihr Produkt immer wieder neu angepasst haben, sodass Sie es jetzt auch von den Schiffen auf Land holen. Wenn die Räder es halt nicht wollen, dann ist es Mauritius und ich hoffe auch noch viele andere Städte und Länder, damit wir es schaffen, gemeinsam durch gute Technologie und so Vorreiter und Mutmenschen wie Sie, den Weg bereiten, ja, in einer Zukunft ankommen, in der wir alle Spaß haben und vor allen Dingen nebeneinander friedlich leben können. Herr Wrage, vielen Dank für Ihren Mut und äh, dass Sie als Unternehmer vorangehen.
1: Vielen Dank für äh, unser Gespräch hier.
0: Das hat viel Spaß gemacht. Das war eine Folge der Mutmenschen. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, dann habe ich noch zwei Tipps für Sie. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage www.peterholzer.com. Dort finden Sie weitere Videos, Audiomaterial oder auch Texte zum Lesen. Und der zweite Tipp ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Namen Mut braucht eine Stimme, wie sie ihrem Leben Wirkung geben. Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund.